0: Разудалая биография Федора Шаляпина, «Жемчужины оперы», «Изумруда пьянства» и «Бриллианта хождения по дамам». Текст неповторимый Марии Микулиной для журнала «Максим». Фёдор Иванович Шаляпин был музыкантом с большой буквы. Он пил, гулял, буянил и увлекался девушками. То есть обладал теми качествами, которые рок-музыка растеряла в 2000-е годы. А еще у него сегодня день рождения». Несмотря на то, что управляющий московской конторой императорских театров Сергей Трофимович Обухов шел на службу, он пребывал в благостном расположении духа. Он только что сытно позавтракал, а его усы послушно приняли нужную форму при утреннем туалете. Да и погоды стояли отменные. Когда Сергей Трофимович зашел в прохладное парадное своей конторы, настроение его, благодаря игривым взглядам дам, встреченных по дороге, было еще лучше прежнего. Приглаживая волосы, управляющий степенно проходил он залов и преодолевал суровые лестничные пролеты, пока, наконец, не добрался до собственной приемной. «Всех просителей отошлите до обеда, а сами через полчаса пожалуйте ко мне с тетрадями. Будем отчет составлять». Седовласый секретарь издал неопределенный звук, означавший, видимо, высшую степень покорности. Но едва за патроном закрылась дверь, он впился глазами в елокированную поверхность. И точно. Через считанные секунды из двери раздался душе раздирающий вопль, а еще через полсекунды Сергей Трофимович как ошпаренный выскочил из кабинета. «Это... это что же? Спасайтесь!» Не договорив, Сергей Трофимович опрометью выскочил из собственной приемной. Звук его побега заглушал могучий хохот, раздававшийся из-за огромного шкафа. Секретарю укоризненно покачал головы. «Не горжи, Федор Иванович. Что за шутки детские права?» Из-за шкафа тем временем вылезла фигура. Знатная, надо признать, фигура. Высокий человек крепкого сложения со светлыми волосами, такими же светлыми ресницами и открытым смеющимся лицом. А что? Хорошо я придумал. Отсмеявшись, спросил богатырь. Оба перевели взгляд на распахнутую дверь кабинета Обухова. Там, прямо на соле управляющего, дымилась и плевалась искреми бомба. Это я у корови на краску взял. Арбуз обмазал и вотнул в него монашку. Экая бомба, красавица, у меня получилась. Шутник вы, Федор Иванович, да за такую шутку наказать могут. Посмотрим, что вам Сергей Трофимович выговорит. Но когда проделка открылась, Сергей Трофимович, уже успешный вернуться из своего позорного бегства на улицу, лишь поджал губы. «Вам, Федор Иванович, все допустимо!» Так обычно шутил солист его императорского величества Федор Иванович Шаляпин. «Маленькая скважина. То ли в избе душно, то ли в голове жар», — не мог разобрать маленький Федя. Он приоткрыл глаза, но в темноте можно было увидеть лишь застенчивый свет лампады, охранявший угол. Федя ловко засунул руки под ватник, на котором спал, и удовлетворенно вздохнул. «Здесь он миленький, клавесин. Вот странное дело, когда он по особому велению судьбы выиграл клавесин?» Родители строго-настрого запретили приближаться к дорогой игрушке. А Федя рассчитывал наконец выучиться выделывать руками такие же волшебные звуки, как дочку пса Лисицина, живущая неподалеку и имевшая в своем распоряжении фортепьяно. Но куда там? Родители выдрузили клавесин на почетное место, и он стоял там прекрасный и неприступный. Едва Федор касался заветного сокровища, слышался окрик матери или выговор отца всегда в таких случаях почему-то обзывавших сына скважины. Зато стоило Феде захворать. Как его решено было переложить с пола, где он обычно спал на кловесин. Играть на нем по-прежнему было нельзя. А вот спать на здоровье? Первым собственным музыкальным инструментом Федора стала скрипка. Отец подался наговоры и купил на толкучке полуживой агрегат. Едва взяв в руки скрипку, Федя принялся усердно пиликать. Спустя пару минут отец изрек: Ну, скважина, если это будет долго, так я тебя скрипки по башке. Батьке можно было верить. Бил он и Федю, и мать его, и маленьких брата и сестру. Много и от души. Пил и бил. Впрочем, с Суконной Слободе в Казани, где в 1873 году и родился Федя, иного воспитания не было. Отец Федора Иван Шаляпин со своего рода местной диковинкой. Он был не обычный крестьянин, а грамотный. Каждый день уходил с позаранку на службу и там переписывал важные бумаги. И хотя его старший сын Федя перебывал в нескольких школах и даже на службе у сапожника из корняжника, Иван Шаляпин порочил его в дворнике. Именно эта профессия казалась ему наиболее оплачиваемой и стабильной. Сам же Федор хотел петь. Он пел столько, сколько себя помнил. Сначала с матерью, потом появилась в доме его тетка, выкупленная из борделя красавица Анна с чудным голосом. Пел Федей на работе и во время отдыха, Осмысленность это занятие приобрело, когда Шаляпин попал к своему первому учителю, регенту местного церковного хора. Вскоре наравне со служением в храме обыкновенном, в жизни 12-летнего Феди появился храм искусства. В мемуарах страницы из моей жизни» Шаляпин описывал свое первое посещение Казанского театра. Не отрывая глаз, я смотрел на сцену, буквально разинов рот, и вдруг уже в антракте заметил, что у меня текут изо рта слюни. Это очень спутило меня. «Надо закрывать рост», — сказал я себе. Но когда Заный снова поднялся, губы против воли моей опять распустились. До этого вечера самым ярким зрелищем в жизни Фети были балаганные выступления местного премьера Яшки Мамонова. Теперь же ему казалось, что он познал зрелище совсем нового уровня. Это был роковой момент. Гильдия дворников навсегда потеряла Федю Шаляпина. Голодные дебюты Остальные события этого периода, первого увлечения театром, Как-то сами собой отступили на задворки. И влюбленность в гимназийскую, ходившую уточкой и прозванную Федором Дульцинеей Тобольской, и первой близкой с женщиной, красивой, но полусумасшедшей дочерью соседской прачки. Федя закончил обучение в школе, начались скитания по различным службам, преимущественно по писчей части. Нелюбимая работа особенно тяготила Федю от того, что пение стало невозможным из-за ломавшегося голоса. Он с треском а также с хрипами и визгами, провалил прослушивание в хор Казанского театра. Вместо Шаляпина взяли какого-то долговязого паренька с окающим говором. Уехав от родителей, Федор по Волге на разных пароходах подрабатывал ключником. Работа была не из приятных. В первый же день пятипудовые мешки умаили меня. Почти до потери сознания. К вечеру мучительно нала шея, болела поясница, ломила ноги. Точно меня оглоблями избили. Отдыхал Федя в Казанском Панаевском саду, где играл оперетку. Голос его к этому времени вполне восстановился, превратился в убедительный бас. Как-то вечером один из засегдатаев сада сообщил Феде, что антепренер Семен Самарский, бывший артист, с эффектными нафабринными усами собирает хор для Уфы. В Шаляпе на следующий же день ринулся к антепренеру. Тот царственно восседал на стуле в своем гостиничном номере, в шелковом халате и с обсыпанным белой пудрой лицом. Федя прибавил себе пару лет, назвавшись 19-летним, и соврал, что знает партии сивильского цирюльника и Кармен. Но чтобы уж наверняка взяли, заявил, что готов работать без жалования. Такой пыл не мог не импонировать. Шаляпина зачислили в хор, назначили 20 рублей и даже обещали аванс. Федор не знал, что такое аванс. Но интуитивно слово это ему очень понравилось. В Уфе Федор показал себя с наилучшей стороны. Он помогал решительно всем коллегам по хору, солистам, рабочим сцены. Подавал, приносил, служил. Видя такое рвение, Семенов Самарский назначил Шаляпина старшим пастатистом, а на святке решено было ставить оперу Галька, исполнителя роли стольника с характерной фамилией Сценариус вел себе на репетициях вызывающий, и в конце концов так надоел Семену Самарскому, что тот накануне примеры перепоручил роль Федору Шаляпину. «Это было и волнительно, и страшно. Домой я почти бежал, торопясь учить», — сменал певец, и всю ночь провозился с нотами, мешая спать своему товарищу по комнате. Выступление прошло на ура. Особенно зрители аплодировали, когда Шаляпин на сцене с грохотом сел мимо стула. Следующие несколько месяцев Федору не слишком везло. Он сменил трупу Семенного Самарского на трупу некого дергача. Затем попал в лапы авантюриста Лосаля, устроившего несколько провальных спектаклей в Баку и растворившегося в воздухе. Шаляпин услышал, что Семён Самарский в Тефлисе набирает новую трупу и устремился туда. Но в Тефлисе антрапренера не оказалось, а деньги уже давно кончились. Шаляпин привык голодать по-двое суток. Здесь же его вынужденный пост длился по 3-4 дня. Голод довел до помутнения рассудка. Федор решил покончить с собой, зайти в оружейный магазин, попросить револьвера и застрелиться, когда изможденный в оборванной одежде Шаляпин уже взялся за ручку. Двери не револьвера. Его кликнули. Радушный итальянец Понте, знакомый Федору по трупе Семенова Самарского, схватил несостоявшегося самоубийцу под мышки и привел домой, где его жена накормила Шаляпина коронами. Понта разрешил молодому человеку жить у него сколько душе угодно. Отъевшись и отоспавшись, Федор нашел небольшой заработок. Пел за 2 рубля в саду. Первая шуба. Не только профессиональная, но и личная жизнь налаживалась. Шаляпин быстро приобрел известность как любитель дам, причем совершенно разных. Его богатырской энергии хватало и на горничных, и на их хозяек. Благо, с Благоснежности ему повезло. Высокий и стройный блондин огромной силы. А сила была весьма кстати. Шалепин постоянно попадал в драки. То из-за своих связей с чужими женщинами, то из-за собственного горячего норова. Там же, в Тифлисе, Шалепин встретил первого своего серьезного учителя, бывшего солиста императорских театров, профессора Дмитрия Андреевича Усатова. Пожилущий клеватый человечек, вечно окруженный лающими мопсами, согласился послушать Федора. Сказал, «Ну что ж, давайте покричим». Сев за рояль, Усатов внимательно слушал шаляпину. Но когда я взял высокую ноту, стал держать фермату, профессор, перестав играть, больно ткнул мне пальцем в бок. На робкий вопрос Фётора, можно ли ему учиться музыке, Усатов твердо ответил, «Должно». И назначил из своего кармана стипендию в 10 рублей. Усатов учил Шаляпина не только пению. Сажал за свой шикарный стол, где лежала не одна ложка. А несколько приборов и подавали странные блюда, вроде зеленой жидкости с плавающей в ней яйцом. Однажды профессор заявил подопечному: Послушайте, Шаляпин, от вас дурно пахнет. Вы меня извините, но это нужно знать. Жена моя даст вам белья и носков. Приведите себя в порядок. Именно Усатов отвел Шаляпина в оперный театр Тфлиса где ученику уважаемого профессора быстро стали поручать главные басовые партии. Шаляпин блистал аж в 12 ролях, из которых зрителю более всего полюбилось партия Мельника в «Русалке» и Тонио в поясах Закончив сезон 1894 года, Шаляпин отправился покорять Петербург. Федор заселился в гостиницу «Поля-Рояль», купил с собой шубу, начал посещать рестораны, обзавелся сабогенным друзьями. Художник Константин Коровин, написавший книгу о своей дружбе с Шаляпином, вспоминал, что когда первый раз увидел Федора на сцене в костюме Мефистофеля не по размеру, его поразил тембр голоса певца необычной красоты и какой-то грозной мощи. Познакомился Шаляпин и с и Пешковым, больше известным как Максим Горький. Федор и Алексей быстро сблизились и долгие годы были лучшими приятелями. Во время очередной посиделки Пешков и рассказал, как его приняли в хор Казанского театра. Так это был ты, проревел Федор вспомнив обошедшего его на прослушивании долговязого паренька сговором. В Мариинском театре не было недостатка в басах и бюрократах. Из-за обилия первых Шаляпин едва ли часто выходил на сцену, вторые не давали ему творческой свободы. Маринский театр глубоко разочаровал Шаляпина. Становление гения. То ли дело Мамонтовский театр, в котором певец пел в межсезонье. Сава Мамонтов, миллионер и меценат, не отказывал Шаляпину ни в чем ни в ролях, ни в деньгах. Мамонтов зазывал Федора в Москву, обещал огромное жалование и свободу творчества, серо-осенний Петербург и цензуру императорских театров после великолепия театра Мамонтова убивали. К тому же в мамонтовской трупе имелась прелюбопытная балерина, немного печальная и крайне загадочная итальянка с мелодичным именем Иола Торнаги. Несмотря на свой обширный опыт с женщинами, 23-летний Шаляпин был сражен такой экзотикой. Он подсаживался к Тарнаге и с жаром повторял ей единственные известные ему итальянские слова. «Алегра», «Аданта», «Религосо», «Модерата». Выбор между театрами был сделан. Мамотов заплатил неустойко Мариинскому театру гигантскую сумму в 3600 рублей. Федор стоил того. Московская публика валом полила на мощный голос красавца Шаляпина. А летом 1898 года в деревне Гагина Шаляпин-Тарнаги обвенчались. Проливной дождь не позволил молодым и их друзьям поехать праздновать после венчания. И веселая компания выпила весь когор в доме священника. Супружеское счастье не помешало Шаляпину продолжить жить полной жизнью. Блистать на сцене, пить запойно, крутить романы... Успех Федора в Москве отрезвил руководство Мариинского театра, и она стала бороться за возвращение баса. В этот раз уже в качестве ведущего солиста. Когда перед выходом в роли Сусанина в Мариинке Шаляпин швырнул гардеробчику гардеробщику красной сапожки и велел принести лафти, приказания выполнили безропотно. Шаляпин получал огромные деньги, но ему всегда было мало. Отчего многие знакомые упрекали солистов скупости. Друзья, зная эту черту Федора, подшучивали над ним. Уговаривали официанта в ресторане нести в счет поросенка. И затем с серьезными лицами доказывали с потешим от волнения Шаляпину, что да, был поросенок. Ты же его сам съел, Федя. Не помнишь? Официант не выдерживал взволнованного вида певца и, сжалившись над ним, восклицал. Это не шутить изволит Федор Иванович. Голодное детство и юность научили Шаляпину держаться за каждый рубль. Справедливости ради надо сказать, что деньги эти он брал за дело, не было в Мариинском театре человека, который серьезнее бы относился к своей работе. Он, в частности, объявил, что неписанный закон театра репетирует с 11 утра до часу дня и ни минуты больше вздор. Если надо, репетировать следует целый день. Он ссорился с хором, с дирижером, с рабочими сцены, требуя от всех максимальной отдачи. Этим, конечно, Шаляпин не мог не раздражать людей. Зато каждая его роль была успехом. Будь то до Сефей в Хованщине или Сальери. В Моцарте и Сальери. Как-то раз перед выступлением певца в образе Бориса Гудунова в его кремерную вошел великий князь Владимир Александрович. Уже обласканный вниманием публики и власти, Шаляпин продолжал кремироваться На вопрос великого князя, учит ли Федор Иванович какие-нибудь новые партии, Шаляпин, вздохнув, ответил «Некогда, Ваше Величество, у меня француженка». «Ваше высочество, и какая?» Посмеиваясь, великий князь поинтересовался, давно ли с ним приключилась эта француженка. «На днях», — мечтательно ответил солист. Уже через минуту, готовясь к выходу, Шаляпин нашептал другой балетной танцовщице. «Если бы я не был женат, вот так прекрасно!» И тут же, в миг приняв облик обреченного царя, шагнул на сцену со словами. «Чур-чур, дитя, не я твой лиходей!» Кутила, скандалист, кумир. Частые поездки за границу навели на Федора Лоск, но все же недостаточный. Как-то сидя рядом с Врубелем на званом обеде, Шаляпин к рыбе велел налить себе красную вина. Врубель поморщился, налил соседу белого и отчеканил. «В Англии вас никогда бы не сделали лордом. Надо уметь есть и пить, а не быть коровой. С вами сидеть неприятно рядом». Если Шаляпин и не накинулся тут же на Врубеля. То только потому, что испытывал трепет перед уважаемыми людьми искусства. Зато в драку с обыкновенным людям лез с удовольствием и почти всегда выходил победителем благодаря своей огромной силе. Однажды на глазах у Коровина толпа, завидев Шаляпина, решила качать своего кумира. Двое подбежав схватили Шаляпина, один поперек, другой за ноги, вспоминал Коровин. Шаляпин увернулся, сгреб какого-то подбежавшего к нему парня и, подняв его кверху, бросил в толпу. Парень крякнул ударившуюся мостовую. В драке Шаляпин лизал и добровольно, и по принуждению. И трезвый, и пьяный. Больше, конечно, пьяный. Трактир с детства был для меня местом, где люди всегда интереснее, веселее и свободнее, чем дома, признавался Шаляпин. С приходом славы посещение трактиров становилось затруднительным. Малознакомые поклонники шаляпинского таланта рывались с этим талантом расцеловаться. Шаляпин, конечно, отказывался, хотя бы под тем предлогом, что он желающий целоваться, не женщина. Считавший себя оскорбленным проситель требовал Завязывал с драка. Петербургские, московские, а из ограниченной газеты без устали перепечатывали скандальные истории о Федоре Ивановиче. Были среди них и правдивые? В ресторане «Эрмитаж» Шаляпин снял со своего друга котелок, велел половому принести яиц и спиртовку и поджарил на глазах у аристократической публики в дымящемся котелке яичницу. В другой раз вместе с Коровиным разыграл их общего друга, архитектора Мазырина по прозвищу чутко, Мазырин приехал погасить деревню Коровина, где уже отдыхал Шаляпин и принялся рассказывать приятелям о своем последнем страстном увлечении – Спиритизме И тогда Шаляпин с коровином решили подговорить мужика Герасима поджечь ночью за курганом близ дачи сухой спирт, обмотаться в простыню и качаться из стороны в сторону. В полночь Шаляпин с коровином вызвались показывать анчутки нехороший по их уверению курган. Когда собрание приблизилось к кургану, за ним вырос белый светящийся призрак, навстречу которому бесстрашно пошел Шаляпин. На анчутку этот эпизод произвел колоссальное впечатление. Он тут же написал в швейцарское общество медиумов о том, что Федор Шаляпин — их человек. Ность обошла все газеты. Была даже издана брошюра «Таинственный случай с Ф.И. Шаляпином», которую миг раскупили. Когда изнемогавшие от смеха Шаляпин с Коровиным открыли анчутки правду, тот смертельно на них обиделся. Война и последовавшая революция положили конец этой веселой жизни. Окаянные годы Шаляпин оказался в странной ситуации. В политической жизни он не участвовал сознательно, помня совет, который дал ему во время этилической ночной прогулки по пляжам Капри Максим Горький. «Я тебя прошу, запомни один раз и навсегда, ни в какие партии не вступай, а будь артистом, как ты есть, этого с тебя вполне довольно». Будучи крестьянином, Шаляпин не мог не сопереживать несчастному народу, но по воспоминаниям Коровина выходило у него это всегда как-то натянуто и неестественно. Он встречался с крестьянами в деревне и начинал говорить что-то вроде «Эх, доля ваша горькая долюшка». Крестьяне же отвечали, что, мол, верно, барин, на выпивку едва хватает. Шаляпин делал вид, что намека не понимает. Денег не давал и побыстрее старался распрощаться. Еще в революцию 1905 года, Шаляпин начал получать письма с угрозами из-за того, что исполнял дубинушку. Окончательное причисление Шаляпина к революционным массам произошло тогда, когда он в щедром душевном порыве бесплатно раздал рабочим 4000 билетов на свой концерт в Киеве. В снятом помещении цирка набилось столько людей, что певцу в компании аккомпаниатора пришлось добираться до сцены по водосточной трубе. Благо отель «Континенталь», в котором остановился Шаляпин, примыкал к крыше цирка. В годы войны певец организовал у себя в квартире госпиталь. Всего же, по данным Шаляпина, на его иждивении находилось порядка 80 человек. Отношения с Иолой Тарнаги были давно завершены, и Шаляпин жил со своей второй супругой, Марией Валентиновной Петцольд. Тем не менее, он продолжал поддерживать своих детей от первого брака. Всего же от обеих жен у Шаляпина было 9 детей. Советская власть не вполне понимала, что делать с бывшим солистом императорских театров. Для начала у Федора Ивановича реквизировали автомобиль и все лежавшие на счетах средства. Потом дело дошло до бутылок вина, игральных карт и револьвера. Пришедшие с обыском солдаты спросили для протокола, какой система револьвер. Шаляпин ответил «Веблейскот», солдат записал библейской. Не раз Федор Иванович посещал присутственные места, прося увеличить пайки артистам, не посылать его хрупкую жену таскать дрова по замерзшей небе, вернуть бутылки вина в конце концов. Говорил с Лениным, общался с Луначарским, беседовал с Зенобиевым. Нему прислушивались, уступали, даже присвоили звание народного артиста республики. Но мысль о том, что из этой страны счастливого будущего и ничего настоящего нужно немедленно драпать, формировалось все четче. Окончательное же решение Шаляпин принял, побывав в заграничных гастролях в начале 1920-х годов. Собрав многочисленное разрешение на выезд с семьей, в 1922 году Шаляпин отбыл в длительной гастроли. А Россию он больше не увидит. Успешные дети великого отца. Дочь Марина не только прожила 97 лет, уже достижение, но и стала «Мисс России в ежегодном конкурсе, проводившемся среди эмигрантов в Париже. Сын Борис, художник, нарисовал для журнала «Тайм» более 400 обложек, в том числе Юрия Гагарина. Сын Федор снялся более чем в полусотни фильмов. Ты можешь помнить его пароль роли слепца Хорхе из трейлера «Имя Роза Шоном Коннери по книге Умберта Эко. Вдали от родной стороны мир встретил Шаляпина на бис. Он был не просто певцом с удивительным голосом. Он олицетворял могучую страну, которая только что не стала. Федор Иванович едва успевал подписывать контракты на гастроли. США, Китай, Япония. Популярности певца способствовали и постоянные перевыпуски грампластинок с его записями. Шаляпин быстро обзавелся шикарным домом в Париже. Начал есть икру и скупать Тициана. Правда здоровье его стало ухудшаться, давал о себе знать неумеренный образ жизни. Тем временем в России наивно продолжали ждать возвращения Шаляпина, который все никак не ехал. В 1927 году стало известно, что артист пожертвовал 5000 франков белогвардейцам. В действительности же Федор Иванович отдал эти деньги неимущим детям. Да, белогвардейским, но детям, прозябавшим в Париже. 24 августа 1927 года Совет народных комиссаров постановил лишить Шаляпина звания народного артиста. На несколько десятилетий имя певца было забыто на родине. Между тем он продолжал блистать за границей. До самой своей смерти от лейкоза в 1938 году. В 1950 предпринимались вялые попытки вернуть доброе имя Шаляпина на родине. Но в полную силу его голос зазвучал с пластинок лишь 1970-й. А в 1984 году старший сын Шаляпина добился перезахоронения проходца на Новодевичьем кладбище. Кто хочет разнообразить свою ленту Твиттера чем-нибудь прекрасным, обязательно подписывайтесь на Твиттер автора текста Марии Микулиной. Ссылка в шоу-нотах. А благородные Донны и Синьориты, зарегистрированные во ВКонтакте, помните, что в вечерних чтений теперь есть группа vk.com в подкасте, где можно не только слушать новые выпуски и оставлять отзывы и пожелания на последующие записи подкаста, но и ставить лайки и репостить понравившийся выпуск своим друзьям в ленту новостей.